0: Ya está por aquí Oscar Arroyo para terminar el programa de este martes. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Vamos con la música, la música clásica. ¿Hoy que nos has traído? Bueno, vamos a escuchar un, un poquito de música de Franz Schubert, uno de los eh, grandes compositores, no sé si llamar del clasicismo o del romanticismo, porque ahora comentaremos, realmente Schubert fue uno de esos ejes en la historia de la música que, ...que supieron extraer lo mejor de ambos estilos. Él está en una transición entre el clasicismo y el romanticismo... ...y ese, ese punto bizarro, ese mundo de cambio... Eh, Schubert lo supo plasmar como ninguno en su música. Música sencilla, una sencilla lírica, qué, qué esa, elemental ¿no? melodía, elemental en el mejor de los sentidos, eh, interpretada magistralmente por, por Radulupu. Eh, esta música, como decía, eh, de alguna manera la, el buen hacer de Schubert con respecto a las líneas vocales es un gran melodista Schubert hemos escuchado en otros programas en otras ocasiones eh, líder canciones para voz y piano que es seguramente en lo que más brilló en la historia de la música pero cuando él plasma esa forma de entender las líneas melódicas y esa, esa elegancia, esa sencillez eh, revestida de una enorme profundidad, evidentemente, eh, lo traslada al piano, como digo, el, el producto es estos, este ejemplo que estamos escuchando, estos cuatro improntus de la Opus 90, que se tocan mucho, realmente es una obra que forma parte del repertorio habitual de los pianistas, eh, pero que es una piedra de toque, porque es de esas cosas que con muy pocas notas hay una profunda eh, expresión musical. primero de los cuatro improntos del Opus 90, en do menor, es bastante, bastante extenso y recorre, como es habitual en la, en la forma de concebir la música de Schubert, recorre muchos tonos y además de una, con unas relaciones armónicas muy particulares, relaciones armónicas a diferencia de, de lo que se venía haciendo en el clasicismo, que eran relaciones que llamamos los músicos de cuarta o de quinta, relaciones más tonales, más clásicas, pues ya relaciones de tercera, de sexta, relaciones mucho más sutiles, mucho más sofisticadas y que se ven muy bien en el segundo de los improntos en Mi bemol mayor, unas modulaciones muy delicadas. Técnicamente, para los pianistas, es difícil? Eh, es una música no difícil de tocar, como digo, de, de cantidad de notas, Bueno, aunque sus últimas sonatas para piano realmente son, son larguísimas, son muy largas y muy complejas, muy densas, como muy, con unos desarrollos muy extensos. Eh, lo que pasa es que no es una música tan brillante o tan llena de notas o con unos acordes tan grandes como pueda ser un romanticismo posterior como el de eh, Chopin o Liszt, pero eh, ese, ese punto de delicadeza extrema, ese punto de, de, de estar en, el, en, la, en la barrera, entre, en el que no sobra ninguna nota y que de cualquier cosa eh, que te puedas pasar en exceso o en defecto rompes la, la, la estructura o, la, o, o ese, ese equilibrio perfecto, que también le pasa a la música de Mozart, en eso está enfrentado Schubert con, con Mozart, eso lo hace realmente complejo, entonces evidentemente se empieza a estudiar desde muy pronto, pero realmente programarlo en los conceptos los programas son los grandes. Schubert es un compositor que eh, seguramente durante muchos años, hace. ahora se programa mucho, pero hace me atrevería a decir 50, 80 años, era un poco, estaba un poco olvidado. Era un compositor, pues bueno, como era precisamente como dices, no era un, un compositor, una música compleja o una música densa, ¿no? Pues me imagino que también depende de las modas. Se interpretaba menos. Ahora Schubert realmente recobra su auge, su merecido prestigio, no en vano. Siempre me acuerdo de la, de la tumba de, de, de Schubert en, en el cementerio de Viena, está enterrado junto a Beethoven, precisamente al lado, y los vieneses lo tienen como un, al mismo nivel realmente, uno de los, eh, de los grandes compositores de la primera escuela vienera, vienesa. armónicas desacostumbradas ¿no? que de repente es tan sutil y va, no va la música, no va donde debe es ligeramente <risa> fluctuante ¿no? esa sensación que yo muchas veces cuando doy clases a los chavales, digo a uno en el coche y pasa un badén, ¿no? esa sensación que tienes en el cuerpo de sutil o en una montaña rusa ¿no? cuando consigues realmente en el público ejercer ese, ese influjo eso lo hace como nadie eh, uno de los más célebres es el tercero, este tercer impronto que de alguna manera es casi una una oración y tiene evidentemente un tinte, no, sé, no es una oración religiosa para nada, no hay texto, pero hay mucha más eh, fe y religión aquí que en que muchos salmos. Lo realmente admirable de Schubert es que supo utilizar, crear texturas, texturas de acompañamiento sencillas pero que funcionaban muy bien y que se, se adecuaban perfectamente al espíritu de la obra y que además son cómodas para el pianista. Esa, esas texturas, esas diferentes fórmulas de acompañamiento que, que, que quedan debajo de una línea melódica amplia con un enorme vuelo y con una imaginación armónica como digo muy particular y que a nadie se le escapa que podrían perfectamente tener un texto debajo. interpretado mucho a es eh, Algunas sonatas, eh, sí, bueno, estos improntos los he estudiado y bastantes sonatas, pero en, en público al menos dos, tres sonatas de las últimas, eh, en mis años de conservatorio también varias, de hecho alguna, una de ellas en la mayor me acompañó mis años mozos en muchos concursos. Y en muchas, o sea, grando, un, guardo un un gratísimo recuerdo de Schubert y lo que sí que reconozco es que lo procuro inculcar en los, en los alumnos, pero es una música realmente sofisticada, eh, sofisticada no por, como insisto una vez más, no por, por la cantidad sino por la calidad. una música, me atrevería a decir, profundamente honesta, profundamente real, auténtica. Este tipo de relaciones armónicas son las que me refiero, que realmente se va... ...a lugares como si él mismo estuviera investigando ¿no? armónicamente... buscando, ...descubriendo nuevos horizontes... ...en un momento histórico en el que se pasaba... ...de una forma de componer puramente clásica... A, ya, ya, conduciéndonos a los Chopin, a los Lis, a los Schumann... Al, ...a un romanticismo pleno... Schubert, Schubert se coloca en ese punto. ¿no? Vamos a escuchar para terminar el, un poco del cuarto... Del, ...de los improntos de la Opus 90... ...la parte central que para mí es una de las líneas melódicas ...y una de las, eh, de las secuencias armónicas más fascinantes... ...de toda la, la obra de Schubert... Eh, 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 con una línea melódica arriba una vez más eh, amplia de amplio vuelo en el piano y unos acordes repercutidos que van pasando por unas armonías sorprendentes realmente y nos lleva a unas, a unas situaciones y a unos puntos de, de emoción eh, sin parangón en la historia de la música. Una sensibilidad extrema la que tenía su era, una, una capacidad, seguramente solamente comparable a la de Moza, para con muy pocos elementos eh, realmente ir a lo esencial y transmitir emociones profundísimas de, de entusiasmo, de alegría, de, 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 de alborozo o de eh, tristeza, soledad. Ese, es ese sentimiento que no se sé sabe muy bien si los románticos tenían eh, buscado, ¿no? de, de soledad buscada o de melancolía buscada, ¿no? intencionada. De hecho, el propio título de, de esta ciclo de piezas eh, y habitual en, en este romanticismo como son los impromptus, que son improvisaciones de repente, ¿no? inspiraciones repentinas que seguramente no lo serían tanto, pero en todo caso traslucían ese, ese sentimiento, esa capacidad para capturar un momento ¿no? de emoción en determinado momento. pocas músicas más, más conmovedoras que, que este pasaje en dos sostenidos mayor. Hoy Suber, nuestro protagonista que nos lo ha acercado Óscar Arroyo. Óscar, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta el próximo día.